0: 收听电影《老实说》，我们今天要说的是《星际异攻队三》。我是 Ali， e
1: 我是 Deb。<音樂>我们这周去看了《星际异攻队三》，然后看完之后呢 ，Ali， e、欸、你对于这部片有什么感受？哎、欸，你一、二集有看过吗
0: ？有，但是我看之前没有去复习。
1: 对我对艾莉最深刻有关于星际空队的印象，就是艾莉她非常喜欢里面的格鲁特,特。
0: 对，没错，那是整个漫威宇宙里面我最喜欢的角色，
1: 唯一喜欢的角色
0: 了。<笑>對,對,对，没错
1: 。<笑>那你至少看完《星际空队三》，你有什么样的想法
0: ？我觉得你说格鲁特吗？
1: 不是，《星际空队三》这部电影
0: ，<笑>我觉得还不错看诶、欸，其实。而且我很喜欢他针对玩雄的部分去做更多的描述，嗯，但是格鲁特就表现平平，而且他长大就没有那么可爱
1: 。就是最喜欢他小时候第二集那个时候
0: ，对对，没错
1: 。我觉得格鲁特他在每一个阶段都有他不一样的状态，只、嗯、是我觉得他第三集的这个状态就是变得很像是他的配音员冯迪锁<笑>那<笑>就像近几年来冯迪说他的评价非常的不好，嗯，就让我对这个壮壮的那个格鲁特有一点改观，就觉得说我、哦、一直想到冯迪说这个人，嗯嗯，就被骂一直保持在他是一个很纯真的角色上面，因
0: 为他第一集的时候有点暖男的形象嘛，对
1: ，第一集很暖，他感觉像是一个成年人，但是呆呆的，口头禅是 I'm Groot， 这是一个蛮有创意的表现方式。其实以往我在叫我一些朋友啊去看星一《星际异攻队》的这一系列电影的时候。都救不太到人，因为他们都觉得这个《星际异攻队》这部超级英雄电影跟其他的漫威的超级英雄电影有点不一样，因为其他漫威的超级英雄电影比较偏向是个人魅力很强大的电影
0: 。哦，前面就像是钢铁人、美国队长，还是什么
1: 蚁人啊，然后雷神索尔啊。哦
0: ，他是在蚁人之后出的
1: 、哦。蚁人没有，他应该在蚁人之前吧？我印象中，他算是蛮早期的一部。嗯對
0: ，对，我也记得
1: 。对，然后后面的时候才变成说是呃。一个稳定输出的。然后像我揪的我朋友，他们都没有看过第一集跟第二集。嗯，但我觉得我自己很喜欢《神机勇队》有一个点，就是它很符合现在最近很常出现的一种团队，就是“卤蛇”团队
0: 。哦，
1: 那这个“卤蛇”组成的团队呢，让我有一些比较亲近的感觉，感觉他们不是离我们那么遥远。
0: 仔细想一想，每个超级英雄，就无论是钢铁人，或者是美国队长，或者是黑豹，好了，嗯，他们其实都有属于他们自己。的一个缺点
1: ，你这样讲也没错啊。但就是，嗯，你看到第三节星际工队的时候，你会发现说，他们还是鲁蛇，他们还是一开始的他们，哦、只是他们彼此之间的关系不一样。他
0: 们有一种跟天兵的
1: 感觉。对，就是到第三集还是天兵。嗯，我一直觉得他们这一系列的笑点，一直都是存在在他们彼此之间，都是应该要活在不同世界的人。
0: 哦、oh, ，就是他们互相讨厌，不是同一个同温层的人
1: 。对，他们不是同温层，但他们也不会互相讨厌。但是他们在每次在团队会议的时候，在聊天的时候，永远不在同一个频率上面， okay, 对吧？有这种有这种感觉，就是感觉他们是一群乌合之众。嗯，而且他们跟其他的超级英雄又不太一样的点在于说，他们从来不是为了什么崇高的理想啊，或者是为了证明自己啊，去拯救世界。嗯、通常他们就是为了哦，我要赚这笔钱。Oh, okay. 我被委托要去救这个事情，有点
0: 盗贼的感觉。对，有点
1: 盗贼，就很像是最近出了《龙与地下城》的那一群人。嗯，所以我就更喜欢《星际异攻队》。其
0: 实我那时候对于《星际异攻队》很有印象的一个点，是在于说他用了很多老歌。嗯，我也觉得我很喜欢它里面有点搞笑讽刺的氛围。嗯。
1: 你说老歌，其实这是詹姆斯·冈恩，就是这部片的导演一个一直以来在坚持的一个点，就是他很坚持在每一部《星际异攻队》里面有专门是他自己挑选的音乐，嗯，然后偏爱的那些歌曲就是收在里面，所以。我们在看这部电影的时候，在看这一系列的电影的时候，除了视觉响应以外，还有听觉的响应
0: 。嗯，对，我觉得老哥一直是我很喜欢《星际异攻队》的一个原因，而且他用的都是我们真实世界，然后他聊天的过程中也会说，哦，地球上有什么什么什么。歌手啊，超级厉害的，他是一个传奇啊。就
1: 是凯文·贝肯嘛。
0: 对，就是让我们感觉说，《星际异攻队》里面的人是真实活在我们同一个世界的人。嗯。不会像说钢铁人或美国队长，他可能是离我们很遥远的人
1: 。一个是很久远以前的人，一个是很有钱的人
0: ，或是架空世界的人。嗯，对，就是因为加了这个老歌的元素，而这些老歌真的都是我们真实世界里面的这些老
1: 歌，而且我们也听过
0: 。对对
1: 。然后他又很会放对位置。对，就会让这些剧情变得更好玩。原本应该是很严肃紧张的场面，就突然变得很温馨，或者是很好玩、很好笑。嗯
0: ，那既然我们聊到这个配乐呢，我们就来聊聊这个导演詹姆斯冈·冈很好了、嗯，因为他其实也算是一个真实世界的传奇人物了
1: 。<笑>没错
0: ，因为他是第一个横跨了漫威宇宙还有 DC 宇宙的一个导演嘛。因为我们都知道，其实漫威跟 DC 他们都是做一些超级英雄类的电影啊，或是漫画，所以他们就是有点竞争对手的概念。嗯，那所以呢，詹姆斯·冈恩到底为什么能够横跨这两个影业呢？嗯，啊，我们就来说说他的这个精彩的历史。<笑>我自己是准备完是觉得说，导演本身的故事比很多电影都还要精彩
1: 。恐<笑>怕<笑>未来这个导演就被拍成一部电影啊
0: 、哦？有可能是吗？<笑>好，那詹姆斯·冈恩呢？他就是《星际异攻队》还有《自杀突击队》集结和《和平使者》的导演。那他之前也有做过啊《史酷比》Scooby、的编剧。嗯，《史酷比》你还记得吗
1: ？是得，我记得我有看过这部真人电影，但是我的印象只剩下片段。因为我以前就有看过他的卡通，嗯，然后我很喜欢他的卡通
0: 啊、呃，是不是有一只狗，然后它就在嘟嘟这
1: 样？<笑>对对对对对，然后还会讲人话，<笑>啊、
0: 對,對,对，那我们在同一个步调。这其
1: 实算是最奇葩的设定，就是狗会讲人话，<笑>然后他们都不觉得可怕
0: 。对，而且它那个人话又是一个很奇怪的腔调。对。那总之呢，他在二零一七年的时候呢，就进入了漫威影业，然后执导《星际异攻队》。那在二零一八年的时候，就是《星际异攻队》上映之后，大家就有很多人蛮喜欢这部电影的，就觉得说跟以往不太一样。但是二零一八年这一年，詹姆斯·冈恩也因为他过去发了一些不太得体的贴文而遭到起底，就引发很多网友的挞伐，所以迪士尼就解雇了冈恩。嗯，对你那时候有 f o 到这个新闻吗？
1: 我那时候有注意到这个新闻，但我有点忘记它的文章内容是关于虐待儿童有关的吗，还是什么？嗯、呃
0: ，其实还蛮多的，就是包括有恋童、还有强奸、艾滋病、大屠杀、受教，还有九一一相关的贴文，就基本上可以惹怒美国人的贴文，他全部都,過都有发过了。<笑>对，没错。那我简单讲一下。就是呃，里面贴文到底是什么？因为我想说被起底以前的贴文到的，到底是他说了多严重的东西，然后才被起底。嗯，大部分是关于恋童的啦，因为大家很在意这件事情，尤其是漫威影业那时候已经被、呃、迪士尼收购，对，那迪士尼就是一个以小朋友为主要客群的。影业那怎么可以有一个恋童的導演,导演在里面呢？但是他是不是真的恋童呢？我觉得我们先来看,看他的贴文到底是什么。好，那其中一个贴文就有说，好像他好像去一个旅馆，然后莲蓬头很弱，他就说这间旅馆的莲蓬头超弱的，好像三岁小男孩尿在我头上一样
1: 。这算是恋童吗
0: ？我自己觉得，如果单看这个。
1: 还好， uh, 你如果
0: 再看其他那个一起的话，就会，就,有点、呃、就全部集结在一起，就有点怪怪的。<笑>好，下一个就是他说，浴血任务真的超硬汉的，硬到我把旁边的 pussy boy 干得不要不要的。好、oh,
1: 吧，这就不行，<笑>这就有点，就
0: 是、有点严重。对
1: ，这、就是、有点重
0: 。然后下一个他说，我正在改编一部好莱坞巨作，叫做《爱心树》。结局很欢乐。这棵树重新长大之后，帮那个小孩口交了
1: 。这我们后面会哔哔哔掉。
0: <笑><笑>对，应该很多哔。我觉得，呃，因为我们有看过詹姆斯·冈恩的《和平使者》，对，然后也有看过他的《自杀突击队集结》，对，还有他的《星际异攻队》。嗯，我自己是觉得他本来就是一个有点反骨，然后他讲话会有点辛辣的导演
1: 。对他就是不跟随主流的那种导演。思想比较开放，然后有点过于开放，不符合这世界的价值观
0: 。对，所以我并不觉得说它会是猎头、嗯。可是这些文章真的会让人有点不堪入目的感觉。对
1: ，这些东西如果在电影里面，别人会觉得是地狱梗。对，但是你放在现实生活当中，别人就觉得你这个人精神有问
0: 题。如果我有朋友发这样的文，我可能就会检举他。对
1: ，直接报警。
0: 对，我会注意他。<笑><笑>对，所以后来詹姆斯·冈恩就因为这件事情呢，就被迪士尼解雇了，也就是漫威。冈、嗯、恩被解雇之后呢，其实有很多媒体还有艺人就跳出来帮他说话。那主要就是《星际异攻队》的那些主角群，像是、呃、克里斯·普瑞特，还有柔伊·沙达纳和戴夫·巴蒂斯塔、嗯，还有布莱德利·库伯。布莱德利·库伯、嗯，你知道他演什么吗？火箭啊<笑>，对，没错。还有冯迪索就格鲁特嘛，嗯，还有西恩·甘恩，就是他弟弟
1: ，对，在里面演那个后面继承了拥堵的那个那把剑的
0: ，还是什么克雷利吗
1: ？有点忘了，但是他都是后援的角色啦。嗯
0: ，对，嗯、还有那个凯伦·基兰，就是呃
1: ，就是演涅布拉、那
0: 個，对，涅布拉，嗯，然后庞克莱门杰夫和麦克卢克都公开的支持甘恩要复职，嗯，而且呢，还有人。呃，发起了一个请愿，那这个请愿呢，也收到了四十万个联署的签名，所以呢，在二零一九年的时候，冈恩就被请回迪士尼，然后继续拍这个《星际异攻队二》哦， oh. 对，但是呢，其实在，在呃二零一八年到二零一九年这个过程中呢 ，DC 有来找冈恩，嗯。DC 就联系了冈恩，然后希望他可以改编一部新的超人电影，是新的超人电影哦、喔。对，我知道
1: 。所以其实这样讲下来，<笑>现在会有个新的超人电影，并不是冈恩自己的问题哦。因为很多人都在踏伐说，冈恩为什么不找亨利卡维尔回来演？嗯，然后觉得说亨利卡维尔是最适合超人的角色。那亨利卡维尔那时候一开始好像中途一开始说被。否决掉了，就是他不会再接演下一个超人。嗯、接着又说到他会回来，嗯，然后后面又说到他又被取消掉了，所以这件事就让亨利·卡维尔非常伤心，然后有很多广大他的支持者也非常难过。那其实如果照你这样讲的话，一开始这件事情就木已成舟了
0: 。哦、呃，你是说其实亨利·卡维尔一直都不是高层的人选？对，其实我觉得这不是重点，重点是其实刚刚那时候就说他并没有想要超拍超人的电影。啊、oh. ，对，然后他反而是对这个自杀突击队比较有兴趣，嗯，所以这个高层就是那时候，我觉得他是想要挖角他啦，对,對,對所以他就说你想要拍哪一个角色都可以，可以对,對<笑>那他就后来就拍了《自杀突击队集结這一》这、嗯、部，那所以到了二零一九年呢，台文费吉
1: 漫威影的总裁，
0: 对，没错，被迫要找回冈恩的时候，他就面临了一个难题，嗯、就是。呃，钢恩其实在这期间已经跟 DC 有达成一些协议了，对。但是同时他不能不找回钢恩，因为大家已经联署了嘛。然后演员也是站在钢恩这边、嗯，所以漫威就算是为他破例啦。嗯，对，就是让他可以同时在 DC 又在迪士尼。你
1: 刚刚在讲的时候，我就在想一件事，这会不会是一套剧本？
0: 然<笑><笑>哦，水这么深
1: 啊！哎<笑>、欸，这谁也不知道，啊，就是因为。这件事情被网友挖出来了，嗯、那迪士尼一定要处理、嗯，如果不处理，网友就开始踏伐迪士尼、嗯，就是有一个虐童的事情，为什么你们我装作不知道、嗯？所以最好的方式是假装把他开除
0: ，哦，
1: <笑>但其实这可能只是我自己城府太深、嗯，因为如果是这样的话，他就不会再去签 DC 的合约，正常来讲的话，嗯。因懂我什思就是如果他本来就已经信誓旦旦会再回来上位的话，那他就不应该会再去签 DC 的合约，而是就是要拒绝掉，然后等到事情回来的时候
0: 。哦，这我就不知道。了。<笑>但在那个当下，冈恩看起来确实是就是孤立无援、嗯。但是从长远来看的话，我觉得冈恩是现在最大的赢家。哦，对，因为他在今年三月的时候呢，又。发下了一个突如其来的大炸弹，就是他被任命为 DC 的首席总监，然后要接下来 DC 宇宙的一个
1: 重责大任。但听说对于好莱坞来讲，嗯、这个重责大任是一个死缺，好像是没有人要接
0: 。哦，是啊，为什么
1: ？可能是他已经不断的被翻拍、翻拍，然后拍不好什么，然后加上可能高层会有一些内斗之类的，我没有很详细清楚，但是。据说这是一个死穴，没人要接，而刚刚去接了这个任任务。哦、oh,
0: ，因为其实我觉得他蛮厉害的，《星际异攻队》算是他前面几部，他在前面在做的都是偏短片，然后不是这种上映的热门电影。对。然后他好像第二三部就拍了这个《星际异攻队》，嗯，他是当导演，他前面有当编剧或者是当呃演员，嗯，但是他前面几部就可以拍到《星际异攻队》，我觉得他是蛮厉害的。
1: 嗯，因为那时候漫威已经起来，算是在起来的过程中。嗯嗯。对，然后可以让他独揽大任，然后担任一个其中一个非常重要的 IP 的导演，这就是一件很伟大的成就。而且他还没有搞砸、嗯，三部其实拍出来的成果都还算不错
0: 。对，而且他当时被迪士尼打垮之后，他竟然马上就接到了 DC 的邀约。然后接下来不到两年的时间， 2 0 1 9到现在，哦，已经四年了，他就成为了 DC 的总、嗯、裁。这、就是、我觉得还蛮屌的
1: ，心路蛮顺遂的。对，<笑>就是
0: 呃，短期来看虽然有点悲惨，但长期来看好像那些悲惨都是为了后面的这些路在铺陈。嗯，他基基本上就是跨了两条船，然后大家也不能拿他怎么办
1: 。对。<笑>讲<笑>白一点是这样，没错<笑>
0: 、啊，因为他都是人家自己做的决定嘛。对，好，那就是关于导演的一个介绍
1: 。那《星际异攻队三》的故事是承接在圣诞的特别篇之后、嗯。那他们买下了至武领域，然后住了下来。这时候，星爵还在为失去格摩拉的事情而行尸走肉过着生活。这时候呢，有一个至高主的亚当素士突然冲进了至武领域，想要来抓火箭，然后因此也跟。星际工队打了起来，过程中火箭也受了重伤，然后需要被治疗。但是火箭身上有一个基因密码锁，这让其他人没办法帮忙拯救它，那他们为了拯救火箭呢，一星爵一行人就开始寻找火箭身上的秘密。那另一方面呢，至高进化同时也是火箭的造物主，也正在想办法要把火箭给抓回来。接下来说这一段，我说应该没有爆雷吧。
0: 嗯，应该没有吧？哎<笑>，我们防雷一下，<笑>这一段剪到前面。
1: <笑>好，那我觉得这一集最重要的一个主角，那就是火箭、嗯、其实詹姆斯刚刚他在第三集推出来之前，就在访谈中提到说，他一直以来最喜欢《星际异攻队》里面的角色就是火箭、嗯。然后他也一直觉得自己欠火箭一部电影。嗯，所以他就在第三集将主角定位成火箭这个角色，
0: 所以第三部应该叫做《星际异攻队三：火箭浣熊》
1: <笑>。对对对，也可以这样讲
0: 。<笑>以前刚刚有指导过一部电影，嗯，叫做《Sparky and Mikala i》。嗯，然他就是在讲有一个有超能力的浣熊，还有一个很像呃神力女超人的一个角色。嗯，他们两个组队，然后打击犯罪。是
1: 他自己原创的吗？
0: 是他自己原创的，嗯、然后他弟也有演里面其中一个角色。<笑>其实他
1: 弟已经出现在他几乎每一部电影里面。没
0: ,没对，所以我其实觉得他应该是特别喜欢浣熊这种动物吧。
1: <笑><笑> Garbage Panda 还是什么 ？Trash Panda？ 对，
0: 垃圾浣熊、呃，垃圾
1: 熊猫。对，垃圾熊猫。<笑>你自己对于火箭浣熊在这一集里面的表现怎么样
0: ？我觉得我之前在看浣熊的时候，我就一直觉得说他是一个有故事的人。嗯。但是，他就一直不肯说嘛，他死都不说。对对对，都
1: <笑>一直拖，一
0: 直发脾气对，一直
1: 发脾气。
0: 脾<笑>那我觉得这次知道了完整的故事之后，我觉得还蛮满意的。他的故事比我想的更深刻，而且带出的内容呢、嗯、也很精彩我覺得。嗯
1: ，我觉得这有一个原因，是因为他虽然不是这故事里面的主角，但是火箭浣熊必须经过前面复仇者联盟三跟四、嗯，还有星际异攻队。一跟二的铺层，让我们了解这个角色的背景之后，让我们认识这个角色之后，在《星际攻队三》再出来再交代他的背景，我们才会那么深刻。嗯，那如果没有这几部的铺陈，因为他本身不是主角嘛，所以他如果没有前面这几部的铺陈的话，我们在看第三部的这个他的背景故事的时候，感觉可能就没那么深。
0: 嗯，其实我觉得詹姆斯刚恩在《星际异攻队》里面，对于每个角色啊，他应该都是有放入很深的背景。嗯，就是从他们每个人的言行谈吐之中，都可以看出他们有他们的原则、嗯，也有他们自己的故事。就是甚至连螳螂女，就是后来出现的，嗯，呃、相对来说问题好像没有那么大的一个角色，嗯，也感觉得出来她是一个有故事的人。那更不用说像 Gamora 的妹妹啊，所以这也是我很喜欢《星际一攻队》的其中一个原因。嗯。因为像是哦，不知道这样举例好不好，但是我觉得《美国队长》里面其实也有很多配角、嗯，但我唯一印象比较深刻的就是那个酷寒战士，可是酷寒战士他的这个线本来跟美国队长就是绑在一起，嗯，对，那其他角色我就会觉得很可惜，就不像是《一星际一攻队》里面每个配角都有那么深的角色背景，嗯
1: ，我觉得这就是刚刚厉害的一个点，就是他可能为什么会想要拍。自杀突击队集结，因为这些角色，他们在一个电影里面都会是有点像主角的存在。他们是一个团队，你不能去冷落掉某一个人。我觉得拍电影一个很难的事情，我不知道，但我觉得拍电影里面一个很难的事情就是你要怎么样平均分配好每个角色他在电影里面的戏份。现在美国队长、钢铁人这些电影，他们其实都是一个主角，你要把这个主角的故事讲好就好。但是星际英雄队。他是五个人的一个团队，你要怎么给每个人适当的戏份，让每个人可以表现刚刚好，就是显得很重要。前几天我就跟 A 李在两个在聊的时候，我就说到，哎、欸，一开始我都不太能理解为什么詹姆斯刚恩要把每一集的《星际空队》里面的成员都分开来处理，就是、他们会在团队的某一个时刻，然后就分两边去进行，会不会其实这样子去进行，会让导演更好去分配每个角色他们在这一集里面要做的事情，需要成长的地方。那其实我自己原本就是蛮喜欢火箭那种嘴炮的个性，嗯，不过因为他一直以来就不是故事里面的主角，所以我从来也没有认真看待过他。嗯、就是有提到他，我就觉得哎、欸、蛮喜欢他的，想听他讲什么。但是没提到他，我也觉得没什么。嗯，但是看完《星际异攻队三》之后，我回家就立刻重新看过所有跟火箭有关的电影片段，包括《复仇者联盟》系列啊，然后再回头看看他的背景故事。然后这时候就发现说，火箭他真的是一个很让人同情的角色。像是第一集火箭跟星爵等人，他们被送到奇恩监狱的时候，其中有一段就是典狱长在调阅他们的侧写。那火箭那时候背景资料其实就有提到说，他本名叫做八九 P 一三，嗯，而且典狱长也是直接叫他八九 P 一三，火箭是他自己的自称。嗯，然后里面其实有一些彩蛋，就是说他跟格鲁特还有莱拉是有关系的。
0: 哎，格鲁特也是有关系的
1: ，我说有关系是说可能友谊关系
0: 哦哦， oh, 所以格鲁特跟他一样是实验体吗？
1: 我觉得应该是一个种族，因为之前雷神索尔他有听懂格鲁特的话，然后这时候火箭就有问雷神索尔说为什么你听得懂？他说我们学校有教，嗯，所以他应该是一个树人的种族。
0: 哦、oh, ，你确定不是晚熊在打,<笑><笑>是在打嘴
1: 炮？没有，这应该不是打嘴炮
0: 。学校有教他上过学吗？
1: <笑>我说学校有教，是说雷子说说学校有教，<笑>不是晚熊说学校有教。哈
0: <笑>
1: 哈<笑><好好>，<笑>而且他那时候也有提到说，他是一只受过基因改造跟 cybernetic 改造的一个实验晚熊。嗯， cybernetic 它的意思就是有点像是 cyberpunk 的含义，就是经由机械改造的。然后那个时候其实有呈现他的呃 X 光图，然后他的骨骼也是被改造过的，可是他原本你看在第三集里面，那是那几只浣熊都蛮小只的，他为什么自己那么大只？他中间脊椎在第一集的那个星际舰队里面有一个画像是他中间被接骨。它被接了什么东西？ Oh. 是黄色的、金色的呈现出来，然后中间有被接骨，所以它是硬被拉直的，
0: 就跟那个嘛那 bula 一样。
1: 对对对对，就是经过不断的机械改造
0: 。哎、欸，说到这个，我这次在看《星际异工队》的时候，因为我们最近一直在聊那个 Cyberpunk 嘛，嗯、然后我在看《星际异工队》，我就一直觉得说，哇，这也很 Cyberpunk，、欸、<笑>就每个人都有机械改造，<笑>对
1: ，都有机械改造。其实不只是《星际异工队》，蛮多科幻题材都会有，都会有一点点提到，嗯，对，但都。不一定会讲很深，因为他毕竟主题还不是在 Cyberpunk 上面。其实，在第一集他们进到监狱里面的时候，星爵还有看到火箭身上的改造，然后那时候还有若有所思的感觉。嗯，然后后面火箭喝醉之后，在跟 Jacks 在打架，有一段是在第一集里面他们打架那阵场面的时候，火箭就直接破口大骂，然后就说什么你们从来都没有正视过我。像是 d r a x k 叫他什么啮齿动物啊<笑>、嗯
0: ，然
1: 后也叫他浣熊啊、嗯，然后从来没有人愿意好好的看他，那他也不想要变成现在这样子啊，嗯、根本没有人想要被一直改造改造。前面第一集、第二集里面，我们都会看到他对于自己身份认同的一些自卑感。嗯
0: ，他都有一直在暗示他的背景。对。但是到第三集，我们才真正的了解到底晚雄是什么样的一个人
1: 。顺便提一下，其实《星际异攻队三》的星爵他们啊，在进到那个有机生命体要去偷取、要去抢那个火箭的机密资料的时候，他们最后逃出来的方法也是第一集中火箭他逃出监狱的那个方法，就是关闭人造引力。所以我觉得算是一个小彩蛋。其实第三集里面有蛮多跟第一集有关的彩蛋，也有第二集有关的彩蛋。如果大家回去。看第一集、第二集应该可以发现，嗯，对，
0: 就是相似的东西很多，是不
1: 是？嗯，我觉得算是致敬以前自己的电影嘛。嗯
0: ，是致敬还想赶快结束？
1: <笑>没有，我觉得那个致敬是好的，因为他也没有到太雷同啊、哦。因为毕竟这一次实行这个计划不是火箭，而是星爵、嗯，但第一集是火箭啊。就代表说，他可能是在致敬火箭这个角色对这个团队的帮助。我自己是这样觉得啦，
0: <笑>我自己是觉得有点超意。
1: <笑><笑>然后到了第二集的时候，火箭他的戏份虽然没有像星爵来的那么重要，那其实火箭跟永都要去拯救星爵的时候，永都更一语道出说：“哦，火箭他嘴巴那么贱的原因，是因为要武装自己，掩盖自己内心的空虚。嗯，他不太接受其他人对他的爱。”那其实我们在看完第三集之后，就能理解他为什么会有那样的表现。嗯
0: ，因为他不想要失去任何人
1: 。对，但其实，在那一集的最后，他又失去了一个好朋友拥堵。然后，如果我们在认真想想一件事情，就会发现说，其实《星际异工队》里面如果没有火箭这个智架，早就没有这个团队。你想想看哦，像是第一集里面，火箭带领团队逃出七恩监狱，然后后来他又制造出强子冲锋枪。去干掉那个第一集的反派罗南，而且第一集跟第二集里面也都是他提出主意要去救星爵的。之后更在复仇者联盟要谋杀沙诺斯的计划之中，带着索尔前往尼达维利尔去制作新的锤子，更在后续又去安慰了那个已经陷入中年低潮、中年发福的索尔。其中从这些举动就可以注意到，虽然火箭它不是这些故事的主角，但他在这些故事里面总是站在一个很重要的位置。
0: 哦、oh, ，所以詹姆斯刚刚才说他欠火箭一个电影
1: ，对，我觉得这也是一个理由
0: ，因为他一直是配角，但其实他是可以担当主角的一个角色
1: 。嗯，没错。而且我自己有注意到一件事情，我不知道我有没有误会，我看完所有跟火箭有关的电影之后，发现除了《星际异工队》以外的人，没有人正式叫过火箭浣熊火箭，火箭嗯、都是乱帮他取一些绰号，像是什么猫猫脸、啮<笑>齿动物、兔兔、浣<笑>熊<笑>。龙猫玩偶
0: ，这一下，猫猫脸又来了
1: ，不要笑成这样，好不好
0: ？这<笑>一下，让人戳到我笑。好，练成。真的是猫猫脸呢，真的是猫猫脸呢
1: 。一般都是这样
0: <就>。谁<笑>叫的、啊？你
1: 猜一下，是谁叫的？但你应该猜不到是谁
0: 。是不不重要的角色吗
1: ？呃，你没没有，你不会去正视这个角色，但这个角色也算重要。
0: 我会觉得這是这
1: 个角色，就是他这个角色拍出来的个人电影没有很红，但是他也算是一个重要的角色，而且还没结束
0: 。<笑>我真的超不了解漫威的，我猜、呃、美国队长的那个帮手。
1: <笑><笑>你说那个猎鹰？啊对猎鹰不是不是，答案是有点接近，答案是惊奇队长。但他只是随口说一句，因为当时那个猫猫脸，他<笑><笑>
0: 我现在看到你写的稿了，你是写毛毛脸，<笑>因为
1: 是猫猫脸啊，不、啊、<笑>是猫猫脸，是猫猫脸。我想说
0: 猫，它真的长得蛮像猫的
1: 。不是猫猫猫脸是猫猫脸，不是我的重点是，你就会看到说没有人去正视他自己取的名字，嗯，没有人正视他。的身份
0: ，没有人叫他火箭
1: ，对，没有人才是他的名字，对，那名,才名字那名才是他的名字，但其他人都没有发生过这样的事情。
0: 那他是不是也没有好好叫人家的名字
1: ？<笑>对，这样讲是没錯他是
0: ？叫每个人都叫 douchebag 之类的，<笑>
1: 对对，他叫他白痴啊，智障
0: 。对
1: ，<笑>他其实讲话真的是满嘴炮的。不过我这段重点是要讲说，<笑>这些看下来就会让我更加同情这个角色，就知道说为什么他会那么嘴贱，然后为什么。呃，他会对自己的身份那么自卑，嗯，对，因为让我又想要再去二刷一次《星际异对队三》，对，我就觉得他是一个很完美的一个 ending。那这是星际异对三》的反派是至高进化，那至高进化他的目标其实就是要追求一个完美的人类，追求一个乌托邦的世界。那我们在电影里面也有看到，大家创造出来的新人类都将他视为一个神一般的存在。那其实，在漫画中啊，有交代说，他其实原本也是一个地球人，叫做赫伯特·埃德加。是一个遗传学的专家，他也跟电影一样，想要追求一个完美的人类社会，他也一样创造了一个反地球跟新人类，而且重点是他认为他创造的种族都必须将它视为神一般的存在。至高进化呢，创造出来的种族都有一个特点，这些种族都是由动物进化成的人形生物，所以在电影里面安排至高进化将浣熊改造成火箭这件事情就变得蛮合理的。他意外的是，火箭被创造出来之后。他竟然变得比至高进化更加聪明，最后还回来干掉自己。我很喜欢这个安排，尤其是至高进化在电影中有一段是艾利提醒我的，他跟我说：“你没有一段是讲说，你明明是我创造的，你怎么可能比我聪明？连我都想不出来的事情，你怎么可能想得出来？”他那时候非常的神奇嘛，至高进化。那其实这就是一段很经典的科学怪人故事。科幻题材有一种类型被称为科学怪人式的科幻故事。简单来讲，就是科学家他会创造一个远比自己强大的生物，最后被创造的这个神会脱离他的掌控，还干掉造物主的故事。而且，其实科学怪人指的是那个科学家，并不是被创造出来的那个生物。那其实 A 里之前也有出一集在讲玛丽学来的科学怪人，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。
0: 我觉得这个科学怪人式的故事很有趣的一个地方，就是在于说这个至高进化之于浣熊的关系，就有点像是我们之于神。然后我们一直都觉得说神是比我们还要更强大的存在，因为他创造了我们嘛。嗯。但有没有可能，其实神并没有比我们更厉害？就神其实是一种原始人
1: 。哦。
0: 然后他创造我们之后，我们变得比他更聪明，然后。不小心把它干掉<笑>
1: 。哎、欸，这这句话也是有可能，因为假如是以演化的方式来推论这个世界的话、嗯，代表我们的神可能就是上一代人源的存在。嗯、那人源它可能就是创造了我们人类，就进化成人类。嗯，那其实这个东西也可以举在很多例子身上。最普遍的例子就是父母在生我们，当然会希望我们变得比他们更好、更强大。比较科幻的例子就是人工智慧，人类创造人工智慧，但每天也害怕被人工智慧反扑。嗯,嗯,嗯。所以我自己就觉得说，其实，在第三集安排这样的桥段，我觉得还蛮有趣的。而且这里面有一个隐隐约约在交代一个主题，就是高等动物跟一般动物的有没有差？其实最后火箭告诉我们，或者说导演告诉我们的结论是，不论是高等生物还是普通的生物、普通的动物，其实都是生命，本来就不应该有高低之分
0: 。因为他们一开始只救一些小孩嘛
1: 。对，就是有智慧的生物
0: 。嗯，那后来。浣熊是说这些动物，它们也是生物啊。嗯，然后就看到一群动物就飞出来了，跑出来嘛。<笑>我那时候就想说，哇，这很像诺亚方舟。对，就很
1: 像诺亚方舟。<笑>这时候你想到火箭浣熊的时候，我就想到一件事情，就是大家其实都知道他是浣熊，就他自己不知道。在第三集之前，在第一集、第二集或者在复仇者联盟的时候，我刚刚举了很多绰号，星爵跟他讲说你这只浣熊的时候，他说什么是浣熊？所以他根本不知道什么是浣熊，他根本不知道自己就是浣熊，
0: 他不知道自己是浣熊、哦、所以他也不一定会知道莱拉是雪雕或雕,雕
1: 。对，因为这是来，因为这些是来自地球的生物
0: 。
1: 哦，我觉得这又是另外一个话题，就是其实你会发现很多像星际异攻队里面的梗，就是出自于他们是外星人、嗯。像是 Drax 这个角色，他一直以来就是一个蛮滑稽的角色，那是因为他对于地球的很多观念不太。知道，举个例来讲，他跟他跟螳螂,螂女两个人在圣诞特辑的时候跑去地球要送礼物给星爵，就把凯文贝肯给抓过来。他们认为这是一个很正常的事情，但这是地球称作为绑架。Oh, 对，对不对？那我回到这个火焰浣熊身上，这里的话就会知道说，浣熊在第三集的结尾的时候，看到笼子里面看到一群跟他长得很像的生物的时候，他才意识到自己是浣熊，那些来自于地球。哦，对，所以在前面星爵讲他是浣熊，他根本不知道是什么，所以他一脸纳闷，甚至在复仇者联盟的时候，索尔看到他叫他兔子，嗯，然后他听到兔子的时候也是一脸纳闷，他也不知道什么。嗯<笑>
0: 为什么不知道为什么自己叫被叫兔子
1: ？对他根本不知道什么是兔兔
0: 。毛毛
1: 脸，毛毛脸，他可能還,还算是他能理解的范围当中、嗯。但是他可能没听过兔子，没听过玩熊，所以他根本不知道自己是什么。嗯、这也是为什么前面一二两集他听到这些东西都很纳闷，然后第三集的时候，当他知道自己的身份的时候，会引起那么大的激动。我、oh, 现在讲到这里都有点想哭了，你知道吗
0: ？所以对他们来说 ，Lila、还有 Tooths、还有 Floor 就只是朋友，他们不是兔子或者是
1: ……对他根本不知道兔子是什么，海象，他根本不知道什么是海象，根本不知道什么是水獭
0: 。哦、oh, 哦，那水獭，我以为他是雕。
1: 恐、哦、怕是雕，我我恐怕这么讲错。恐怕他们自己就是不知道自己的身份
0: 啊， oh, 所以他们不会称呼对方为
1: 什么动物。
0: 他们只会称呼对方名字，或者是代好，或
1: 者是朋友。对，没错。哦、嗯，因为他们是由普通动物进化成有智慧的动物、嗯，那他们身为普通动物的时候，根本不知道自己是什么。然后到进化成智慧生物的时候，根本也没人告诉他们他们是什么。那这件事情一直发生在火箭的每个场景当中。每个人看到火箭的时候都知道它是什么，就只有火箭不知道自己是什么。哦
0: 、所以大家都是用有色的眼光在看这个动物。但就火箭本身，它是没有没有色的眼光
1: ，对，不要说没有色了，它是根本不了解自己是什么，这也是为什么我说它一直以来就有自我认同的问题哦
0: ，所以他最后才说它叫做火箭玩熊
1: 。才主说我，我叫火箭
0: ，没有啊，他在第三集结尾的时候就说，我的名字叫火箭玩熊
1: 哦。那没错，那应该是到最后他才认同，因为他可能在笼子里看到了他的名字。
0: 我那时候就在想说，他为什么要特别去强调、强调说我叫做火箭玩熊，是因为他终于承认他是一只动物吗？还是怎么样？嗯
1: ，之后我们一聊就知道说，哦，原来是因为那一段。看到这里，有没有觉得心里痒痒的？为什么痒痒的？啊、<笑>算了，没感情的生物，这<笑>没感情的生物
0: ，你毛毛青。
1: <笑><笑>那我们最后来到评分的部分。这部片我会给他八点九分，那原因是因为我觉得这算是一部很完美的完结片。嗯，我箭婉熊呢，他是一个我觉得也算是这部片里面一个很重要的吉祥物，哥了鲁特以外，嗯，对嗯，导演也在第三集当中，虽然他主要交代我箭婉熊，但是其他角色的戏份也没有马虎，
0: 嗯，而且
1: 甚至交代出像是奈布拉这个角色，他真挚的感情都流露出来。他还给了每个角色一个很完美的结局，这一些角色的结局并不是死亡，这个是我觉得很重要，就是你要怎么样安排一个好的结局。很多的电影完结篇最后就是重要角色死掉了，卖情怀的感觉。嗯，但是在《星际义工队三》里面，他不但没有刺死一些角色，而且他还给了每个角色一个。很好的归路、嗯，像是火箭成为了星际异攻队的队长，而且其实下一届的星际异攻队每个人呢都是来自于不同的种族，我觉得这也是讲到了种族的议题，但是他又不会讲得太过刻意，去感觉很像政治正确，所以我就很喜欢这部电影，然后也让我对火箭这个角色更加的深刻
0: 。我觉得这个结局蛮好的，就是。好聚好散嘛，嗯，然后虽然大家都已经没有为了共同的目标而努力，或者是已经分道扬镳，但是他们都知道彼此过得很好，嗯，那就是最好的结局，
1: 嗯，所以你给这部片几分
0: ？我会给它八点二分。如果不要去分析它里面的、哦、一些技法，刚看完当下的感受就是，我觉得很好看，嗯。然后该催泪的地方有催泪，该好笑的地方有好笑，嗯，也不会说这个故事好像少了一块什么东西，有不完整或者是不理解或是没办法去吸收的地方
1: ，嗯
0: ，也不会觉得说很冗长
1: ，嗯，
0: 对。那我觉得整体看完最直觉的感受就是智慧票价
1: ，就是你进电影院看完这部电影的时候，给你的感觉是大于你的理性分析的。嗯、所以你就觉得这部电影是一部值回票价的电影，至少你在里面享受了一趟旅程。对，好，那这是今天的电影老实说，如果你对于《新际用对三》有什么样的看法的话，也欢迎在底下留言。那就这样了，我们下集见，拜拜，拜
0: 拜。